0: Bienvenue dans Première Dame. Dans ce podcast, nous partons chaque mois à la rencontre d'une pionnière, d'une femme d'exception. Ces femmes, elles vont nous raconter leur parcours, leurs victoires, mais aussi leurs difficultés. Dans cet épisode 8, nous allons parler en brun, d'ématage et océan. Bonjour Isabelle Autissier. Bonjour. Vous avez 63 ans, vous avez été la première femme à réaliser un tour du monde à la voile en solitaire. On se rencontre au WWF France, l'ONG environnementale que vous présidez. Vous, la navigatrice, vous avez grandi en région parisienne, entourée de vos parents et de quatre sœurs. Exact. Comment la voile est entrée dans votre vie
1: Parce que j'étais une petite fille euh, dans les années 60-70 qui avait la chance d'aller en vacances et on allait traditionnellement en Bretagne, au bord de la mer. Et on avait un petit dériveur de l'époque, c'est-à-dire un petit euh, voilier en bois qu'on, qu'on traînait derrière la voiture, euh, euh, qu'on remisait au garage euh, en région parisienne pendant l'hiver et, et avec lequel voilà, on naviguait tout simplement euh, en famille euh, euh, l'été.
0: Qu'est-ce qui vous a plu Comment vous êtes tombée dedans Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenue navigatrice ah mais Pourquoi vous
1: tombez amoureuse, vous ne savez pas. Euh, moi, quand j'étais petite, quand j'avais, donc, j'ai commencé, on a commencé à me mettre sur un bateau, j'avais 6 ans, euh, j'aimais bien que ça bouge. J'aimais bien euh, avoir un petit peu peur quand ça penchait. Euh, j'aimais bien aller dans les îles parce que c'était la liberté. J'aimais bien euh, l'aventure. J'aimais bien euh, euh, voilà. Donc c'était euh, non, ça m'a ça m'a tout de suite euh, ça m'a tout de suite séduit.
0: Vous choisissez un métier en rapport avec la mer. Vous êtes ingénieur agronome, spécialiste en halieutique, tout ce qui concerne la pêche en gros. C'était une vocation.
1: Bon, bien sûr, d'un côté, je me disais, je ferais du bateau, mais je me disais, bah, faire du bateau, c'est pas un métier. Euh, et donc, euh, il faut que j'ai un métier maritime. Il faut que j'ai un métier où je puisse vivre au bord de la mer et travailler au bord de la mer. En gros, il y avait deux grosses voies, puisque j'avais la chance de pouvoir faire des études supérieures. Euh, soit la fac et, euh, et des instituts de recherche ou des laboratoires, euh, soit cette voie un peu originale de, de l'agro et de la lieute euh, qui offrait euh, l'avantage pour moi d'être beaucoup en prise avec euh, le terrain. Euh, donc effectivement, j'ai beaucoup embarqué après sur les bateaux de pêche. J'ai... Et ça, ça me plaisait bien. Quoi.
0: Pendant vos années d'études à l'École nationale supérieure agronomique de Rennes, vous appréhendez le fait d'être une jeune femme dans
1: un milieu d'hommes. Bah, c'est-à-dire que moi, j'arrive d'une famille de femmes, euh, non seulement j'ai quatre sœurs, mais en plus, on vivait en tribu familiale, puisqu'il y avait mes grands-parents, etc. Et dans cette maison, il y avait dix femmes et deux hommes. Mais du coup, je ne sais pas si c'est pour ça ou pas, mais en tout cas, moi, on m'a jamais dit euh, qu'il y avait des trucs pour les filles et des trucs pour les garçons. Euh, donc, euh, on a toutes euh, fait. Moi, j'ai joué plus au train électrique qu'à la poupée, mais j'ai des soeurs qui ont joué plus à la poupée que au train électrique C'est pas, c'était pas, euh, voilà. mes parents ont certainement eu l'intelligence de respecter beaucoup ce, que, ce qu'on voulait faire donc après bah, comme j'avais décidé de faire l'agro euh, bah, évidemment quand je suis arrivée à l'agro dans les années 70 euh, il y avait encore assez peu de filles euh, mais bon euh, je, je me suis jamais sentie en état d'infériorité après tout euh, j'avais réussi le concours comme tout comme les autres et, euh, et je me sentais parfaitement à ma place quand
0: une fois diplômé, vous menez différentes missions de recherche, puis vous vous orientez finalement vers l'enseignement.
1: Euh, effectivement, bah vous savez, quand, quand vous débarquez avec votre diplôme sous le bras, vous prenez un peu ce qui vient, hein, vous ne pouvez pas faire trop la difficile. Euh, donc effectivement, il s'est trouvé que j'ai eu ces missions euh, qui étaient des contrats à durée déterminée, hein, mais de, 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 d'un an ou deux ans, et que c'était très bien pour me mettre le pied à l'étrier. Après, quand j'ai commencé à envisager de faire de la voile euh, en termes de compétition... Parce que vous, c'était
0: toujours en parallèle, vous avez jamais lâché, diminué Oui, alors ben, moi, je faisais ça les vacances, quoi,
1: les vacances, les week-ends, mais euh, l'hiver, l'été, quand il neige, quand il pleut, peu importe. Mais, mais ça restait euh, un hobby. Et il euh, y a en fait un peu euh, un moment qui va quand même être un peu un premier tournant, c'est quand je vais décider de me construire moi-même un bateau pour pouvoir partir à l'aventure. Et donc là, c'est vrai que ben, la construction de ce bateau, ça prend du temps. Donc, ça m'arrange d'essayer de travailler un peu moins. Et puis, il euh, y a ce poste qui, qui est d'ailleurs aussi euh, en CDD euh, à l'école maritime de La Rochelle. Et je me dis, ben, euh, je faisais des périodes de huit mois et après, euh, j'étais au chômage. Euh, je m'occupais d'un, d'un, d'un groupe de gens en fait, que j'amenais à un certain niveau voilà, euh, du coup le, l'enseignement c'était pas forcément une vocation mais euh, ça m'arrangeait en termes d'emploi du temps parce que ça me laissait du temps libre pour euh, commencer d'abord à faire mon bateau puis euh, à faire la compétition Vous aviez des compétences pour construire un bateau ben, Je m'y suis mis euh, tout s'apprend C'était quel type de bateau Donc, C'était un bateau de 10 mètres en acier Aujourd'hui c'est petit à l'époque, quand on construit ça paraît grand, mais euh, voilà, un bateau de 10 mètres en acier, un bateau de croisière. Quoi.
0: Votre première course euh, professionnelle, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est en 1987.
1: Oui, alors c'est pas professionnel du tout, puisque euh, je suis absolument pas payé pour faire ça. Donc c'est ça quand même un peu le professionnalisme aussi. Mais en fait, il se trouve qu'avec mon petit bateau que j'ai construit, je pars à l'aventure pendant un an. Euh, et que Vous allez où je, euh, je fais le tour de l'Atlantique, Canaries, Cap-Vert, euh, Brésil. Je passe pas mal de temps au Brésil, je remonte par les Antilles, les Açores. Euh, et voilà, tout se passe très bien. Euh, quand je reviens, je suis pas super motivé pour replonger dans le train-train. Et là, je me dis, bah, tiens, euh, la compétition, euh, la course au large, plus que la régate, euh, j'aimerais bien aller voir un peu ce que c'est. quoi. Je sais pas du tout ça va me mener à l'époque. Je fais ça, je me dis, oh, la course, ça a l'air un truc marrant, donc je vais essayer. Quoi. Mais je n'ai pas vraiment... Enfin, j'ai, j'ai un rêve de tour du monde, mais... Je, ce rêve de tour du monde, à l'époque, il n'est pas forcément en compétition. Quoi. Je me dis, un jour, je ferai le tour du monde. Mais, mais, mais voilà, au début, je fais la mini-transat pour, pour m'amuser. Quoi. Qu'est-ce qui fait
0: qu'on est un bon skipper Il faut une connaissance particulière
1: de la météo. Il faut appréhender les soucis techniques du bateau. Il faut plusieurs choses. D'abord, il faut beaucoup d'expérience. donc Il faut naviguer sur tout ce qui flotte avec tous les gens possibles et imaginables. Il faut beaucoup de sens de l'observation et il faut avoir une capacité de décision Être capable de décider qu'est-ce que je vais faire dans la demi-heure, dans l'heure, dans les deux heures, dans les deux jours. Après, le reste, c'est de la technique. La météo, c'est de la technique, bien sûr, il faut être un bon météorologue, mais c'est de la technique, comme la construction des bateaux, comme, voilà, tout ça, c'est des techniques.
0: Il faut de la force pour manœuvrer un voilier
1: Il en faut un minimum, euh, ou alors, euh, il faut un tout petit peu d'organisation et d'intelligence pour faire en sorte que, moi, quand je fais. quand je fais travailler les, mes architectes sur la quille pivotante, je suis le premier grand bateau à décider de faire ça. Alors qu'est-ce que c'est ça Bah, Ça veut dire que la quille, elle bouge de droite et de gauche, si vous voulez, et qu'elle rééquilibre le bateau. Forcément, quand vous prenez un contrepoids et que vous l'amenez sur le côté, ça a un effet de, de rééquilibrage beaucoup plus fort. Avant, on remplissait des caisses à eau, qu'on appelait les ballasts pour avoir ce même effet de redressement du bateau, parce que plus le bateau est droit, plus il va vite. Et nous, moi, j'ai dit « Mais moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que quand on met 4 tonnes d'eau dans le bateau, il devient très lourd, très puissant, il faut des grandes voiles, c'est des manœuvres compliquées, fatigantes et tout. Moi, je veux un truc plus light, mais je veux aller aussi vite. » Donc, on réfléchit, puis on se dit « bah Tiens, la puisse attendre, c'est une bonne idée. » Et puis, on développe le truc, etc. Donc, euh, voilà. Donc euh, Bien sûr, il faut être bien en forme physiquement. Bien sûr, je suis allé en salle de gym, et j'ai, bien sûr, euh, j'ai aussi fait de la course à pied, du vélo, de la natation, et soulevé de la fonte pendant un moment. Mais ce n'est c'est pas, euh, pas déterminant. L'option météo vous fait gagner une journée et demie. La bonne manœuvre vous fait gagner 10 minutes.
0: Qu'est-ce qu'on ressent
1: quand on est au large, loin de tout et de tout le monde bah C'est génial, Enfin, ça dépend pour qui, il y a des gens qui sont paniqués, hein, mais euh, euh, je crois qu'on sent d'abord une, une belle connivence avec euh, la nature, avec la planète, avec euh, ce qu'on est en tant qu'être humain sur cette planète. Euh, on ressent aussi euh, une forme de, de comment dire d'apaisement au sens où on n'a plus... Cette espèce de ourvaillerie permanent où, voilà, avec nos téléphones portables, les pubs, les machins, les trucs et les bidules, on est sollicité tout le temps par 50 000 trucs qui n'ont aucune importance et qui vous vous bouffent la tête. Alors que, bah quand on est en mer, on a fait le ménage avec tout ça, quoi. Euh, Et puis, cette notion de, oui, d'autonomie, de, voilà, je, je... Euh, c'est moi qui décide où je vais, comment j'y vais euh, et je, personne n'est là effectivement l'horizon est vide bah, c'est plutôt bien euh, parce que j'ai cette autonomie de, de, de faire les choses moi-même
0: C'est l'année 1991 qui vous propulse vous avez 34 ans vous vous consacrez désormais entièrement à la voile et vous vous apprêtez à réaliser un tour du monde en solitaire c'est une première pour une femme parlez-moi de cette course, d'un point de vue sportif mais aussi ce que ça a changé
1: oui, bah, c'est une course qui avait déjà eu trois éditions, si je ne dis pas de bêtises. Donc il s'agit d'une course, comme souvent inventée par les coureurs eux-mêmes, pour faire le tour du monde en solitaire en quatre étapes. On part des États-Unis, on va en Afrique du Sud, puis en Australie, puis en Amérique du Sud et on rentre aux États-Unis. Euh, c'est une course où les Français ont toujours beaucoup brillé parce que on a ce côté solitaire, on a une école euh, de navigation, mini transat, Figaro, euh, euh, Tour du monde en solitaire, multicoque, monocoque, qui, qui est très très forte, donc on est bon. Donc, donc à un moment donné, voilà, je me dis, je commence à rêver sur ce, cette histoire de Tour du monde et je suis un peu, euh, bah j'hésite forcément, je me dis mais bon, c'est quand même un gros truc, euh, c'est les gros bateaux, j'ai jamais trop navigué sur des gros bateaux comme ça euh, et financièrement et, et personnellement et, et voilà. Donc je tourne un peu autour pendant un moment et puis en fait en gros c'est quelque chose de très simple qui emporte le morceau c'est que je me dis mais c'est complètement idiot si j'essaye pas euh, je m'en voudrais toute ma vie de pas avoir essayé Donc essayons puis on verra bien où ça, où ça mène mais essayons sérieusement quoi pas euh, juste en me disant euh, j'ai envie quoi Voilà je, j'apprendrai les trucs qu'il faut apprendre quoi c'est, c'est encore une fois je suis pas je suis pas plus bête que la moyenne quoi. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Si j'y arrive pas, c'est parce qu'il y a des raisons qui vont faire que. Euh, euh, mais bon, on verra à ce moment-là, quoi. Mais il s'avère que vous y arrivez pas trop mal. Ben, j'y arrive pas trop mal puisque, de fait, j'arrive à monter ce projet, euh, même si c'est évidemment, il euh, y a plein de. Plein d'histoires, mais bon, peu importe. Euh, c'est, c'est, pas, c'est évidemment compliqué. Euh, mais je fais le tour du monde, euh, même si je démate et blabla et tout ça. Euh, je ne le fais pas non plus pour être la première femme, mais je sais bien que je suis la première femme à faire une course autour du monde en solitaire. Donc je sais que c'est un atout. Euh, et je m'en sers. Un atout pour qui Pour les sponsors. Euh, pour la presse, pour les médias qui me tombent tous dessus. Euh, tout d'un coup, alors c'est qu'est-ce que ça fait pour une femme quoi ben, je sais rien, je sais pas ce que ça fait pour un homme, donc je ne peux <rire> pas comparer. Mais et donc de fait, ben bah voilà, euh, euh, je suppose qu'il en fait une et une et que ça a été moi, quoi. Mais euh, parce que j'avais vraiment envie de le faire. Quatre ans après, vous êtes à nouveau au départ de cette même course. Oui, bah parce que c'est là, en fait, c'est à la fin de ce premier tour du monde que je vais commencer à réfléchir à passer professionnel. Parce que même ce premier tour du monde, je suis pas payé pour le faire. J'arrête de bosser et puis je pars faire ce truc-là. Et après, du coup, comme ça, c'est quand même pas si mal passé que ça, et que euh, bah, j'ai envie de continuer, euh, je, je me mets effectivement en situation de me dire, bon, bah, maintenant, il faut que ce soit mon activité principale. Qu'est-ce qu'ils ont dit de ça, vos proches Vos parents Votre ils famille Ils sont à fond. Ils sont à fond, mais, mais ça, ça a été génial. Mais, mais ils ont toujours été à fond. Quand je leur dis la première fois que je vais faire le tour du monde, bah, ma fille va donc faire le tour du monde, quoi. Non, puisque tu veux le faire, bah vas-y. Euh, alors, je dis pas que eux, euh, ils n'étaient pas sûrement inquiets, et, euh, parce que, euh, surtout mon père qui naviguait beaucoup, il avait effectivement une petite idée, un peu une représentation, en tout cas, surtout de ce qu'étaient les mers du Sud, maman sans doute un peu moins. Mais ils m'ont toujours fait confiance, depuis que je suis toute petite, ils m'ont toujours fait confiance, et ça, ça a été majeur dans ma vie. Donc, ils m'ont fait aussi confiance là-dessus, et, et jamais jamais ils m'ont dit mais ma fille tu bien réfléchi est-ce que c'est pas trop difficile est ce que c'est pas trop dangereux jamais 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 et donc vous passez professionnel c'est finalement la suite logique oui bah oui parce qu'à un moment donné il faut que je mette 150% de mon temps autour du bateau et pour que ça marche puisque j'ai des ambitions de gagner donc donc là là il faut effectivement j'y consacre absolument tout mon temps euh, donc je fais des choix de vie, euh, des choix de ne pas avoir de famille, euh, des choix de, même si j'ai un compagnon, mais, mais euh, voilà, je fais des choix d'investissement. C'était incompatible Ah ben bien sûr, bien sûr, on ne peut pas... Quand vous êtes sur des, des projets de préparation de bateaux de course, vous partez à 7h le matin, vous revenez à 11h le soir. quoi. Euh, quand vous n'êtes pas euh, parti en mer pendant trois semaines, pendant deux mois, euh, pendant... Euh, donc je me voyais pas euh, enceinte avec un petit bébé, euh, ça aurait été complètement impossible. Aurait, j'aurais été une super mauvaise mère. Hein. Euh, vous l'avez dit, je fais mon premier tour du monde à 34 ans. Aujourd'hui, c'est l'âge à laquelle les jeunes femmes font des enfants. Ben moi, à cet âge-là, j'ai entamé une carrière de course au large qui allait durer 10-15 ans et que, de toute façon, quand j'en suis sortie, j'étais à l'âge où on fait plus d'enfants. Cette
0: deuxième course. De, de tour du monde euh, ça se passe pas exactement comme la première
1: bah ben, ça se passe jamais comme on pense hein, le bateau à voile pourtant vous étiez bien parti <rire> Oui ouais mais ça c'est la vie c'est comme ça hein. euh, ouais ouais je gagne la première étape je leur mets un wagon je leur mets six jours au deuxième donc c'est euh, ça s'est jamais reproduit je crois dans l'histoire de la navigation euh, parce que je fais les bonnes options et tout ça euh, et puis après je démate, et puis après je fais un gréement de fortune, et puis je m'arrête aux îles Carguelen, et puis je refais un petit gréement, et puis je repars, et puis je suis prise dans une grosse tempête, et puis le bateau fait un tonneau, et donc là il faut que, que j'appelle à l'aide, parce que le bateau, enfin non seulement il, il est plus du tout navigable, et donc je suis repêchée par les Australiens le 1er janvier, euh, et donc j'arrive en Australie avec euh, mon passeport et ma carte de crédit dans la poche de ma combinaison de survie. Feuille blanche, on, on recommence. Bon, c'est, c'est évidemment, des, des, c'est bien sûr des épreuves, c'est bien sûr difficile, mais bon, ça fait partie de la vie. Moi, j'ai choisi des activités complexes et difficiles, donc il ne faut pas que je m'étonne euh, qu'il euh, y ait des moments où ça se passe euh, difficilement.
0: En 1996, vous êtes au départ du Vendée Globe. À nouveau un tour du monde, à nouveau en solitaire, mais cette fois sans escale.
1: Qu'est-ce que ça change Ça ne change pas grand-chose sur le fond. Euh, ça change euh, la façon de gérer le bateau. On est quand même plus conservateur. On, est, on attaque moins. Parce qu'il faut que le bateau dure pendant trois mois. Alors que sinon, on sait qu'on a les escales au bout d'un mois, un mois et demi. Et que, euh... On voit davantage ça comme un marathon oui c'est ça, voilà. c'est plus... mais après bon, moi j'ai toujours aimé la solitude en mer, donc quelque part c'est génial. Puis, puis, euh... puis c'est une belle histoire. C'est... Dès le début je me suis dit je ne le ferai qu'une fois. Pour moi il y avait un côté un peu poétique euh, là-dedans, euh... puis même si j'étais professionnelle, je n'ai jamais considéré que je faisais une carrière de course au large. Je faisais ça parce qu'à un moment donné ce... cette activité, euh, la mer ça m'a saisi m'a parlé, m'a, m'a, m'a fait vibrer. Et donc je m'étais dit, le Vendée Globe, voilà, je fais une fois je vais faire ça, le tour de la boule, toute seule, poussée par le vent, et puis après je ferai autre chose.
0: Il y a une euh, nouveauté dans cette édition du Vendée Globe, cette troisième édition, c'est que pour la première fois, deux femmes sont au départ, Catherine Chabot et vous-même Isabelle Outissier. Bah Ça c'est super, Catherine
1: est, est une très très bonne copine. Comme les Hélène MacArthur. Comme les... Euh, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, les femmes en mer ne se crêpent pas du tout le chignon. J'ai navigué sur des équipages féminins et ça s'est toujours très très bien passé. Il euh, y a une vraie solidarité entre les femmes dans ces activités très masculines.
0: Comment vous étiez perçue par
1: les autres navigateurs Moi, je n'ai jamais cherché à leur prouver quoi que ce soit. Donc, euh... Donc eux, ils ont jugé sur ce que j'ai fait. Et je vous l'ai dit, la première course que je fais, ça se passe bien. Je gagne la première étape. Donc, bah, vous gagnez une étape de bateau à voile, c'est pas par hasard. Quoi. Donc, vous êtes, euh, du coup, vous êtes pris pour ce que vous êtes, un marin. Le 3 novembre, c'est le départ. Comment se passe cette course euh, Bah, Au début, ça se passe super bien, puisque je fais partie du trio de tête. On se tire la bourre avec deux autres bateaux. Euh, et jusqu'au moment où, au large de Capton, je casse un des, des gouvernails du bateau. Et donc, je m'arrête à Capton parce que pour des raisons de sécurité, il n'est pas question de continuer, en sachant que je suis disqualifié. Du
0: coup, ça vous élimine coup,
1: d'office. D'office, oui. Mais il reste le contrat moral. Euh, le contrat moral avec mon équipe, avec mes sponsors, avec les gens qui croient en moi, qui suivent ma course, avec moi-même, avec mon bateau. Et le contrat moral, c'est de faire le tour du monde. Et donc, je repars. Et alors là, c'est génial. Je ne fais plus partie du classement donc euh, j'ai pu les histoires de médias le machin le truc je m'en fous complètement ça m'a jamais enfin je l'ai fait parce que ça fait partie de mon métier mais mais alors là je suis quelque part libre comme l'air et puis euh, j'ai une j'ai une espèce d'aisance à naviguer euh, j'avance comme un avion quoi hein, je, je, vraiment je crois que que je suis vraiment bonne quoi en termes de, de marin euh, euh, va y avoir un moment très dur au moment, dans le Pacifique quand un, un autre bateau va euh, donner signe de vie que je vais me détourner pour essayer de le rechercher Jerry mais, Roof Jerry vous êtes Roof, Roof, une voilà, des premières cette, 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 cette ce tragédie euh, autour de Jerry euh, mais bon finalement j'arrive au Sable d'Olonne il y a autant de monde sur lequel donc j'arrive 24 heures le premier et en fait il y a autant de monde que si j'étais dans la course que si j'étais classé. Et, et moi ce qui a été important c'est justement que je suis allé au bout que j'ai bien navigué que j'étais fier de moi et de ramener mon bateau et de et de faire toute cette histoire
0: vous l'avez évoqué, vous avez été une des premières à mener des recherches pour euh, tenter de retrouver euh, Jerry Roof, un navigateur qu'on n'a jamais retrouvé. Euh, 99, autre course, cette fois c'est vous qui êtes secouru.
1: Eh bah ben oui, la route tourne. Euh, donc moi le, le bateau dans, au milieu du Pacifique euh, part sur une grosse vague et se retourne mais reste à l'envers. Donc, évidemment, là, je ne peux plus faire grand-chose. Euh, donc, vous êtes à l'eau Je suis quand même... Non, non, je ne suis pas à l'eau. Ben D'accord. Non, sinon je serais morte. Je suis dans le bateau au moment où ça se passe. D'accord. Et je suis le seul bateau qui avait pensé que ça pouvait arriver. Et on a développé des techniques pour ça, dont maintenant, la quasi-totalité sont devenues obligatoires. Et ça va me sauver la vie. Euh, donc, vous voyez, quand je parlais d'anticipation, d'organisation, d'être méthodique, de penser à tout, de... c'est ça.
0: Vous avez attendu combien de temps
1: 24 heures. Donc, c'était pas, pas très long. Enfin, ça, ça va, quoi.
0: Après ça, vous avez quasiment frôlé la mort, on peut le dire. Il y a des choses qui changent dans votre façon de voir la
1: navigation C'est pas là que ça a changé. <rire> ça n'a pas changé avec euh, ces, ces trucs qui sont des formes d'échec. Ça a changé avec euh, la réussite. Ça a changé le jour où j'ai... À la fin de mon premier tour du monde en 1991, le jour où j'ai revu la côte de la fin du tour du monde... Et que là, je me suis dit, le reste de ma vie, c'est du bonus. Et c'est là que j'ai eu une espèce de solidité absolue. Je peux avoir des échecs, je peux me casser la gueule, je peux faire des choses pas bien, je peux faire des erreurs. Ok, mais je fais aussi des choses bien. Je suis aussi capable d'avoir des réussites. Je aussi... Et la vie, elle est faite des deux. Et, et je sais faire la part des choses. À partir de ce moment-là. Vous avez bénéficié de soutien psychologique, avant, pendant, après Pas du tout. Euh, j'ai fait un peu de sophrologie. Je ne sais pas si on peut considérer que c'est du soutien parce que je je trouvais que c'était bien de pouvoir euh, se décontracter, etc. Non, non, je sais que maintenant, il y a beaucoup de coureurs qui ont des coachs euh, mentaux, etc. Bon, à mon époque, ça existait, mais c'était pas... Puis moi, je sentais pas du tout le besoin. Vous arrêtez les courses en solitaire oui, ça c'est une décision que je prends avant la dernière course. Où je me dis où j'en suis un peu. Euh, voilà, j'ai 45, 47 ans, je parle là. Je me dis, bon, j'ai fait trois tours du monde. Euh, comment je vois la suite Je me dis, oh, allez, un petit dernier quand même. Donc euh, c'est celui de 99-2000. Mais je me dis, mais après, il faut que j'arrête. Et que je passe à autre chose. quoi
0: Alors qu'est-ce que vous avez eu envie de faire après ça
1: Bah plein de choses. D'abord de naviguer très lentement. Euh, en savourant, en prenant mon temps, euh, euh, voilà, en allant dans des petits recoins euh, paumés. Euh. Et puis, il y avait l'idée de l'écriture qui traînait dans un coin de ma tête. Euh, et puis, il y avait l'idée de l'engagement environnemental qui traînait aussi dans un coin de ma tête. Euh, après, professionnellement, je ne savais pas très bien, mais... Bon, je me suis dit, je me trouverais toujours un truc à faire. Euh, puis effectivement, ça s'est vite embringué dans les conférences. On m'a assez vite sollicité. donc euh, ça fait bouillir la marmite. Et puis c'est pas désagréable et on rencontre des gens. Et donc c'est devenu moins mono spécifique euh, où j'ai pu me permettre aussi d'être un peu plus à l'écoute, de rencontres, de choses qu'on m'a proposées comme euh, faire de la scène ou faire des voilà parce que j'ai récupéré mon temps quoi.
0: Vous naviguez toujours aujourd'hui?
1: oui, c'est la seule chose qui n'est pas négociable dans mon emploi du temps. Euh, je navigue entre deux et trois mois par an, en une seule fois, parce que je fais des voyages lointains, plutôt polaires. Donc j'ai navigué, le bateau a été huit ans à Ushuaia, donc c'était beaucoup Patagonie, Antarctique, île Austral. Et maintenant il est dans le Grand Nord, là en ce moment il est au nord de la Norvège. Et là maintenant, donc c'est plutôt Spitsberg, Groenland, tous ces coins-là, et, et je navigue avec la plupart du temps, avec des non-marins qui mènent un projet. Ça peut être des alpinistes on fait mer-montagne, ça peut être des photographes, ça peut être euh, des scientifiques, ça peut être... Euh, enfin voilà. J'essaye de faire en sorte que ce bateau soit une plateforme aussi de, de, d'activité. Vous avez euh, navigué sur toutes les eaux du monde Non, <rire> il m'en reste encore plein. Mais comme je suis plutôt au froid que au chaud, euh, bon, j'ai dit au chaud après 80 ans.
0: On a parlé d'Isabelle Autissier-Navigatrice, écrivaine, autre casquette,
1: présidente du WWF France depuis 2009. Parlez-moi de l'action de cette ONG. Bah, c'est une grande ONG, c'est la plus grande ONG internationale qui est présente dans un pays sur deux euh, et qui s'est fixée comme but de, en gros, réconcilier l'homme et la nature, c'est-à-dire faire en sorte que l'homme puisse continuer à évoluer et exister, donc euh, ne dépasse pas les limites planétaires. Donc, donc cette ONG qui a été créée historiquement pour la défense des grands animaux sauvages, a considérablement évolué, puisqu'aujourd'hui, euh, on accompagne sur le terrain des grandes entreprises dans le changement, on accompagne des collectivités locales, euh, on est très présent sur la fabrique de la loi, euh, que ce soit au niveau local, national, international. On a aussi bien euh, aujourd'hui euh, des économistes, euh, des spécialistes de la forêt. Euh, voilà, ça fait des équipes très très variées.
0: La protection de l'environnement, ça a toujours été quelque chose de présent ou est-ce que c'est né au fil de vos euh, voyages, de vos non, explorations Non,
1: c'est, c'est, c'est né. Moi, je suis donc une scientifique. Euh, quand j'ai commencé à travailler pour la pêche, je me suis extrêmement vite rendu compte qu'on gérait la pêche de telle façon qu'on allait dans le mur et que justement, on allait faire s'écrouler les communautés de pêche, ce qui s'est passé d'ailleurs parce qu'en tant que scientifique, on n'a pas été entendu. Euh, nous, on expliquait aux gens, euh, avec chiffres à l'appui, qu'on était en état de surpêche et que euh, bah, il fallait que ça cesse rapidement, et puis ça n'a pas cessé. Et donc, euh, quand il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs, malheureusement. Après, il y a la pratique de la nature au travers de la navigation, qui est un autre, euh, un autre volet des choses, en fait, où on, on pratique de fait. Euh, la réalité, c'est que la nature, quand on veut... Euh, Coévoluer avec elle, il faut d'abord l'observer et la comprendre et il faut adapter son comportement à la nature et pas le contraire. Et quand on navigue, évidemment, c'est une bonne leçon pour ça.
0: À chaque épisode, notre première dame nous livre une anecdote amusante, gênante,
1: révoltante. Bref, un épisode qui vous a marqué, Isabelle Autissier. Il y a eu un truc assez rigolo. Quand vous m'avez demandé ça, j'ai, j'ai réfléchi un peu. Euh, quand je fais donc mon deuxième tour du monde en solitaire, euh, je, je gagne euh, à Cape Town, avec donc, je vous l'ai dit, une très très grande avance. Cape euh, Afrique du Sud. Euh, à l'époque, c'est encore l'apartheid. Et euh, bien sûr, c'est quand même assez euh, marquant. Je vais, euh, parce que je dois rentrer en France faire des médias, donc je vais à l'aéroport avec un taxi et le type me regarde comme ça et me dit euh, Ah, euh, c'est vous euh, la fille dont on parle dans les journaux Parce que vous avez la une, c'est vous, il me reconnaît, il me dit, c'est vous la fille dont on parle et Je dis Oui. Il me dit Vous savez, euh, on n'est pas contents contre vous ici. Ben, je dis Ah bon, pourquoi parce que euh, maintenant, euh, toutes les femmes, euh, les sud-africaines, là, nos femmes, euh, elles vont nous casser les pieds en disant, euh, tu vois ce qu'elle a fait, elle ?»« donc euh, tu vois qu'on peut faire plein de choses, donc euh, euh, elles vont revendiquer euh, plein de trucs, et nous, on va être malheureux, et euh, voilà, il n'était pas content contre moi. Assez
0: rapidement, vous l'avez senti, euh, le fait d'être un peu euh, prise en exemple ou d'inspirer
1: potentiellement d'autres femmes Oui, c- oui, oui, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours, très touchants d'ailleurs, même si moi, je n'ai pas fait ça au départ pour ça. Mais mais de fait, fait, je sais que j'ai eu ce rôle-là auprès des femmes en général, d'ailleurs pas que des jeunes, tant mieux, parce que peut-être que j'ai été aussi inspirée. Moi, j'ai été inspirée, je pense, autant par des hommes que par des femmes, mais voilà, les personnages qui étaient des grandes anciennes, comme Alexandra David-Nil, par exemple, ou des gens comme ça, ou Anita Conti, ont pu aussi me montrer qu'on pouvait très bien être femme et faire ce qu'on avait envie de faire sans, sans souci, quoi. Donc, euh, donc, si à un moment donné, ça a pu aider euh, les femmes à se sentir euh, plus en capacité de faire les choses, à ne pas s'auto-censurer, euh, bah, tant mieux.
0: On passe maintenant au quiz. Hémisphère nord, hémisphère sud
1: Hémisphère sud.
0: Solitaire ou équipage
1: Maintenant, j'adore faire de l'équipage, mais, mais ma caractéristique, c'est quand même d'être une solitaire. Paris, La Rochelle La Rochelle. C'est là où vous vivez Oui. Toujours près de la mer Ben, ouais, c'est pas là que je, j'arrive pas à y être beaucoup. Là, ça fait, je vais rentrer chez moi peut-être ce soir, ça fait trois semaines que j'y suis pas, mais bon. Merci beaucoup, Isabelle Autissier. Merci. Si
0: cet épisode fait de bateaux et de tours du monde vous a plu, allez écouter Cap VG20. Chaque mois, jusqu'au départ du Vendée Globe en novembre, vous y retrouverez l'histoire croisée de deux participants à la course. Samantha Davies et Romain Athanasio sont les premiers invités. C'est le premier couple à la ville qui participe au Vendée Globes, chacun sur leur bateau évidemment. Et ils racontent cette incroyable aventure qui les attend dans Cap VG20. Un podcast ami que je vous recommande. Merci pour votre fidélité à Première Dame. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les histoires de ces femmes pionnières. On se retrouve donc dans un mois avec une nouvelle invitée. En attendant, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao